0: はい、こんにちは。いつもありがとうございます。パーソナリティのアクセスという会社の代表をやっている多田翼です。この配信のコンセプトは10分で磨けるビジネスセンスです。今回は何の話なんですけれども、カルビーのポテトチップスに学ぶ提供価値の作り方です。で、えっとですね、内容は大きく2部構成になると思っていて、前半ではカルビーのポテトチップス、のあるインタビュー記事があったんですけれどもその記事からカルビーのポテトチップスが提供する価値をどのように考えているかここをご紹介しますそして後半ではそこから私が思ったことで具体的にどうやってお客さんへの提供価値を作っていくかこのカルビーの考え方から思ったことをご紹介しますそれでは最後までぜひお付き合いくださいよろしくお願いしますはい、えー、今回はマーケティングの話ですね。カルビーのポテトチップスの話があって、まあ、それは提供価値をどう作っていくかという話だったんですが、この内容がすごく興味深かったので、まず前半ではある記事からの引用を使ってご紹介しますで。記事はマーケティングネイティブというメディアにあったんですけれども、インタビュー記事です。記事のタイトルが、カルビーマーケティング本部長松本和幸インタビュー。小さなイノベーションの積み重ねが国民的ロングセラーへの道。こんなタイトルでのインタビュー記事ですごく興味深かったです。でこれから一部引用するんですけれども、その他にも興味深い内容がたくさんあったので、概要欄にリンクを貼っておくので、興味のある方はぜひ読んでみてください。はい。で、この中にですね、えっと、カルビーが定義している提供価値、お客さんにどんな価値を提供するかという話が興味深かったので、記事の中から該当箇所を引用します。で、最初にインタビューアーの質問があって、途中いくつかインタビューアーの質問があるんですが、松本さんの答えが興味深いので、ぜひ聞いてみてください。DNA というのは、原料のじゃがいもの品質ということですかもちろんそれもあります。加えて大切にしたいのは食感です。我々は時代の変化に合わせて、カッパイベセンからポテトチップス、じゃがりこ、じゃがビーなどの商品を発売してきました。改めて我々は何を作ってきたかを振り返ってみると、食感を作ってきたのだと考えています。食感ですか食べることは本能的に気持ちのいい要素です。また、どんどん食べたくなるという欲求を考えると、食べ応えや食べった時のテクスチャーも重要な要素を占めると思います。カルビーのコーポレートメッセージは、掘り出そう自然の力ですが、自然の素材をどんな食感に変えていくのかという点は、事業の根幹であると考えています。その食感を作り出すという根幹の部分が最近、少し停滞していたかもしれません。私はそんな問題意識を持っていますので、もう一度原点、コアコンピタンス、競合他社に真似のできない核となる部分、閉じるに立ち戻って、いろいろな食感を作り出していこうと思っています。その点はカルビーの本質ですし、ポリシーだと捉えていますから、今後の商品企画の方向性、戦略の一つに捉えています。力強いですね。薄塩味とかコンソメ味とか、味ばかり,に味ばかり気にしていて、食感までは意識していませんでした。ただ売れる商品ではなく、コアコンピタンスから戦略を立案し、それをもとに商品を作って事業を伸ばしていくということですね。味の世界もバリエーションは豊富ですし、カルビーならではの味の出し方もできますので、お菓子の持つ楽しさの要素として大切にすべきです。ただ、味のバリエーションを出すこと自体は他社さんでもできます。そうではなく、カルビーの本質的な強みとは何かを考えたとき、それはいろいろな食感を作り出すことだと思います。はい、以上がですね、マーケティングネイティブからのインタビュー記事の引用でした。で、ここで話されていた、うん、自分たちの存在意義として、食感と定義している、これはお客さんへの本質的な提供価値と見てもいいと思うんですが、これをポテトチップスとか、まあ、カッパエビセンジャガビー等々の商品に入れ込んでいる、そういう思想、設計思想がすごく興味深いと思ったんですね。まあ、美味しさとか素材をいいものにするということから一歩踏み込んでいって、食感としていることが興味深いんですね。で、ここから後半に入って、今回の内容の後半に入っていきたいんですが、今の食感というキーワードを使って、どうやってお客さんに提供価値を作っていくのかについて掘り下げてみていきましょう。で、先ほどのインタビューの中で、記事で引用したときに、インタビューは、これは生活者と見るんですが、生活者は、えっと、松本さんが、カルビーの松本さんが食感を本質的な価値としているといったときに、食感ですかと尋ねていたんですよね。つまり、食感がポテトチップスの提供価値だとは認識していなかったんです。これはインタビュアーの方だけではなくて、私自身もそうだし、まあ、広く消費者の認識かなと思います。まあ、それよりも、ポテトチップスとか、かっぱえびせんのスナック菓子に求めるものって、美味しいことであるとか、あるいは食べて気分転換になる、小腹を満たすことだし、あとはお酒のおつまみにしたりとか、または親からすると、母親、父親からすると、子供にお菓子を与えておければ、しばらくの間はま静かにしてくれると。まあ、そんなような、これがお客さんが認識できている、消費者が認識できているポテトチップスの価値だと思うんですね。で、つまり、こうした美味しいとか小腹を満たせるといったような価値が欲しいから、お金を払ってポテトチップスを買っているわけです。逆に言えば先ほどの食感というキーワードがあったんですけれども生活者というのはカルビーでならではの食感が欲しくてお金を買っているという認識は少なくとも意識できてはいない無自覚の無意識のところにはあるかもしれませんが少なくとも認識はできていないはずなんですでここまでつまりえっと提供者側であるカルビーが自分たちの存在意義であるって提供価値の本質は食感食感と定義しているんですが大げさに言えばその存在価値というのをたとえお客さんが認識自覚できていなくても主体的に自ら定義をして実現していくことこの姿勢に私は提供価値を作っていく時のヒントがあるなと思ったんですで今の内容ですねお客さんが認識していないことの提供価値を主体的に定義していくというやり方を一言で言うとマーケティングでいうところのプロダクトアウト的な発想だと思ったんですねプラダクトアウトのアプローチで提供価値を作っていくやり方ですで。これは例えばお客さんから言われたりとか直接求められているものではないんですね。例えばお客さんから何かこう調査とかアンケートして他にはない食感が欲しいですということを直接言われたわけではなくてもし仮に聞いたとしても美味しいお菓子を食べたいというレベルなんですよね。でこの顧客と同じレベルではなくて提供価値を考えて作っていくときに、自分たちがより深く提供価値のレイヤーを下げていって定義するで。その深いというのはお客さんが認識できていない深さですね。自分たちは食感だと思っているんだけれども、お客さんはその食感を通じて美味しいとか感じている。この深さで言うと美味しいという少し上のレイヤーと、さらに下の食感というレイヤーでお客さんとのギャップをあえて作っていくやり方。これがプロダクトアウト的な提供価値を作っていく方法なんです。でその深さまでですね、自分たちが定義した深さまで、今回でいうと食感まで、お客さんは意識できるレベルでは追いつけていないんですよね。まあ、ですが、ここに、えっと、売り手側、まあ、作り手側ですかね、の、えっと、提供価値を作る意味合いがあると思っていて、仮に気づけなかったとしても、自分たちが主体的に提供価値を見出して、じゃあそれに基づいてどういう商品を作っていくのか、それを誰に届けて、どういう提供価値、嬉しさにつなげていくのかこのコアになるのがカルビーでいうところの食感なんです。で食感というのが他者にはできないところ他にはないカルビーならではのポテトチップスだけの食感カッパエビセンならではの食感を実現していくことによってそれが自分たちのこう独自のこうポジショニングができていくと思うんですね。そうした食感というものを無意識のレベルでも味わって体験できてそれがいい記憶として残っていく,いくからこそカルビーのポテトチップスが食べたいですね。ポテトチップスでいいかなという消極的な選択ではなくて、生活者は、消費者は、カルビーのポテトチップスが食べたいと。でそのが食べたいというものの奥には、自覚はできていないんだけれども、食感というもの、価値を求めている。こうした、うんと、状況というか、提供価値を作って、それはお客さんが理解できていない、まあ、認識できていない深いレベルまで一旦定義をして、まあ、それを元に作っていくやり方が、これがプロダクトウ的な提供価値のやり方で、このやり方を私は今回のカルビーのポテトチップスの食感という存在意義提供価値から学ぶことができました。はい、そろそろクロージングです。今回はカルビーのポテトチップスの食感という価値提供に学ぶお客さんが深いレベルお客さんよりも一歩深いレベルで提供価値をどうやって作っていくのかを見てきました。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。この配信のコンセプトは10分で磨けるビジネスセンスです。これからも更新は続けていくので、よかったら次回もぜひよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。